0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om vår marknadssyn inför det kommande kvartalet och vår taktiska allokering just nu. Så idag fokuserar vi på vår senaste house view.
1: Mm, och det är alltså vår marknadssyn på 3 till månaders sikt och vår syn på aktier, obligationer, regioner och olika räntebärande tillgångslag.
0: Yes och vi börjar helt enkelt med börsutvecklingen den senaste tiden och den har ju varit ganska så negativ får man säga här i början av året framförallt där i början så vet jag att vi fick protokollet från decembermötet från fed sida och där visade det sig att de var Högaktiga och man, man skulle både höja räntan och dra ner på balansräkningen under året. Så i början var det mycket inflations- och ränteuppgång då som fick börsen att falla. Och sen nu den senaste tiden så har det klart varit Ukraina.
1: Mm. Och i början av året när räntorna steg kraftigt då framförallt globala långräntor men även kortare räntor i USA så var det ju främst också amerikanska aktier som föll för Där har vi mer tillväxtbolag, högre värderingar och bolag som är mer räntekänsliga värderingsmässigt. Då. Men de senaste två veckorna och sedan kriget i Ukraina bröt ut så har det sett lite annorlunda ut. Då har USA klarat sig bättre medan vi sett en svagare utveckling för europeiska aktier.
0: Det där är ett klassiskt sånt där fly to safety, att man vill ha Amerikanska aktier om man vill ha amerikanska dollar så har man se både att den amerikanska dollarn har gått starkt och att den amerikanska börsen har hållit emot ganska bra. Och svenska mm. kronan har ju fallit.
1: Mm. Och sen årsskiftet nu så har ju amerikanska aktier backat ungefär 13 procent. Europa är ner nästan 15. Tillväxtmarknader har klart sig bättre. De är ner 7-8 procent. Men Stockholmsbörsen då... Tillhör ju en av de största förlorarna i år och ner drygt 20 procent. Men då gick den också upp på andra sidan väldigt starkt under fjolåret. Då. Sen har vi ju det som du nämner här att kronan samtidigt tappat mot i stort sett alla andra valutor. Men kanske framförallt mot dollarn då, på grund av den här flykten till säkra hamnar. Och det är faktiskt rätt bra för det blir ju en stöttämpare om man har en bra riskspridning och en global portfölj. Så tittar man på hur utvecklingen ser ut i svenska kronor då. För en svensk investerare som har amerikanska aktier eller fonder så är nedgången mindre än 4% i år. Ett globalt index har fallit en 2-3% mätt i svenska kronor. Så att en bra riskspridning har lönat sig i år måste man säga. Och den här svaga kronan är också nettopositiv för Stockholmsbörsen. Eftersom exportbolagens marginaler ökar och även konkurrenskraften när utländska investerare får... Mer för pengarna när de köper svenska varor då. Mm. Så kronförsvagningen har varit till hjälp i portföljen.
0: Ja det är ju en bra påminnelse. Det har vi varit inne på många gånger redan i år faktiskt. Men att ha den där globala riskspridningen i portföljen så att man får en jämnare resa över tid. Och det är väldigt enkelt också efter ett väldigt starkt år när Stockholmsbörsen gick upp så pass mycket som den gjorde förra året. Som du var inne på att man då kanske tar på sig... Ännu mer svensk aktierisk och inte bryr sig så mycket om att sprida riskerna globalt. Så en påminnelse ändå om att, att ha den där globala portföljen. Mm. Och som jag var inne på tidigare. Inflation och stigande räntor i början av året. Vi har ju fått ganska höga inflationssiffror hittills i år. Framförallt i USA och ja, även i Europa. Och så kommer det nya siffror här i veckan också.
1: Ja och i USA då i årstakt så var inflationen 7,5% i januari. Och den siffran väntas närma sig 8% när siffran för februari släpps. Och det vi har sett den senaste tiden också är att vi har haft bredare prisuppgångar. Det har inte bara varit pandemirelaterade prisuppgångarna. Så det är fler varor som ökar i pris. Och i USA så stiger ju även lönerna då. Även för svensk och europeisk del så har inflationen ökat mer än väntat. Även om den inte nått upp till de amerikanska nivåerna. Och den kanske viktigaste skillnaden skulle jag vilja säga det är ju att kärninflationen har förblivit lägre. Det vill säga den inflation som centralbankerna tittar på som är rensad bland annat för volatila energipriser just därför att de rör sig väldigt mycket. Och det är inte de man framförallt styr med penningpolitiken. Så att man tittar på kärninflationen är rensad för det här då. Och den ligger ju lägre för svensk och europeisk del än vad den gör i USA. För amerikansk del så var den uppe på 6% i januari. Medan den är mellan 2,5 och 2,7 för Europa och Sverige. Då. Mm. Så det ser lite annorlunda ut men det här har ju bidragit till förväntningar på penningpolitiken och att marknadsräntorna
0: också har stigit. Jag tänker vi återkommer till penningpolitiken här lite senare men bara för att fortsätta med börsutvecklingen så ska vi säga någonting om kriget i Ukraina då. Det är alltså en del i det är ju såklart de stigande energipriserna som har gjort att oron har ökat också och bland annat oljepriset har ju stigit kraftigt här i veckan.
1: Ja det har det och... Konsekvenserna blir ju störst för Europa. Oljepriset stiger kraftigt men framförallt har ju gaspriset stigit. Och i Sverige och i de andra nordiska länderna så är beroendet av rysk gas ganska litet. Vi påverkas ändå, elpriserna sticker uppåt men störst uppgång som sagt på, på rysk gas. Och eh, när man tittar ut i Europa då, så är det ju flera av de stora länderna som i väldigt hög grad värmer sina hus med just gas. Och det här gör ju att det känns direkt för konsumenterna på räkningen för att värma upp husen, även vi märker det på vår elräkning och när vi åker och tankar bilen såklart. Och det här gör ju dels att inflationen blir högre, prisökningarna ökar när vi ser stigande energipriser, men det riskerar också att då, eh, dämpa konsumtionen och det är det också som aktiemarknaden oroar sig för. Vad blir konsekvenserna av det här? Hur påverkar det tillväxten, konsumtion, sentiment, investeringsvilja? Och osäkerheten är ju enorm just nu. Man vet inte mm. hur högt oljepriserna kommer gå innan de stabiliseras eller vänder ner. Och det, det gör ju att vi får de här stora kursrörelserna.
0: Och då har vi ändå redan sett det här skiftet, att det var på gång i alla fall från den här stora varukonsumtionen som vi hade under förra året till att vi skulle få mera tjänstekonsumtion som ju då skulle kunna bidra till att dämpa inflationen. Men mm. nu så kan det ju tyvärr vända tillbaka lite igen då. Mm.
1: Sen när det gäller vinsttillväxt och värderingar sådär på börsen med tanke på det som händer just nu så har vi haft en förväntansbild globalt. Alltså estimaten har legat på en vinsttillväxt på ungefär 7% för globala aktier. Men den kan ju hamna lite grann under press av det här då. Osäkerhet stiger energipriser. Det positiva är att värderingarna har kommit ner en hel del och på ett globalt index har p-talet gått från 19, 20, under 2021 till 16 nu. Så att multiplarna ser faktiskt lite mer attraktiva ut. Sen spelar inte det så stor roll för kursutvecklingen på kort sikt och det speglar ju att risken har ökat. Men det är klart att ett, ett lite lägre p-tal är bra jämfört med de här historiskt höga nivåerna som vi såg under fjolåret.
0: Ja och det man kan se ganska tydligt eller har kunnat se de senaste åren är ju att vi hade en då expansion 2019 och även 2020. Alltså där värderingarna var det som bidrog till majoriteten av kursuppgångarna. Medan under förra året så hade vi faktiskt en kontraktion, alltså vinsttillväxten steg mer än värderingarna. Mm. Eh, och nu då så går vi väl kanske snarare då få en normalisering i vinsterna. Vi hade ju jättestark vinsttillväxt under förra året. Så då kanske man får ett scenario där- de ska bidra lika mycket ungefär under året igen och det kanske då bäddar för att vi inte får den där eh, samma fina utvecklingen som vi kunde se förra året och kanske inte samma de här studsarna som vi har varit vana vid. Att så fort man får en nedgång så ska det rakt upp igen.
1: Och det handlar väldigt mycket också om penningpolitiken skulle jag vilja säga och vi återkommer kanske till den lite senare men penningpolitiken har varit extremt stöttande för börsen. Både i form av låga räntor som gjort att det funnits en brist på alternativ till aktier och att man vill att betala mer för tillväxten som finns på börsen. Men också de här enorma obligationsköpen som hela världen centralbanker har ägnat sig åt. Som bidragit till att det hela tiden flödat in ny likviditet på marknaden och att även ganska små nedgångar väldigt snabbt har sett som ett köptillfälle. Och det strömmat in nytt kapital och så har det vänt uppåt igen. Och där har vi ett stort skifte när vi gick in i 2022, redan innan kriget i Ukraina bröt ut. Därför att penningpolitiken var ju redan då på väg att ändra riktning. Och sen så har den omsvängningen kommit snabbare och varit mer dramatisk än vad marknaden har väntat sig. Och det har ju lett till stigande räntor och att man då ser att det finns mindre stöd för börsen och mindre kapital som, som flödar in och lite minskad riskvilja helt enkelt. Så att, mm. Det får konsekvenser.
0: Jag tycker att vi kan gå vidare och prata mer ekonomi och bara fortsätta spåret då penningpolitik för vi hade ju alltså, det var ganska många som antog det fanns i alla fall en förväntan om att Fed skulle kunna höja med 50 punkter redan nu på marsmötet här nästa vecka. Mm. Men och det har man ju egentligen kanske ännu mer sett historiskt då att så fort det har hänt någonting i ekonomin så att börsen har gått ner då har det varit väldigt snabbt från Feds sida att man har slutat med kanske att dra tillbaka stödköp eller man har slutat med en räntehöjningscykel men nu är man ju fortfarande då ganska tydliga med att man ska fortsätta med den planerade räntehöjningsyrken även om det då bara blir 25 punkter nu till att börja med.
1: Mm. Och den här tron på att centralbanken alltid ska rädda börsen den har ju kommit efter finanskrisen och anledningen har ju varit också att inflationen inte har nått upp till målet utan man har misslyckats med inflationsmålet. Vilket då lämnat utrymme för att man blir försiktigare med att uttala sig på något sätt som kan uppfattas som hökaktigt så fort marknaden upplever det som obehagligt. För att får vi en rädsla för svagare tillväxt och börsen vänder ner, ja men då minskar det i värsta fall konsumtionen och så skulle det göra det ännu svårare att nå inflationsmålet. Så därför har det funnits en vilja från centralbankernas sida att så att säga, går marknaden till mötes där med, med mer expansiv penningpolitik. Men så ser det ju inte ut nu när vi har ett mycket högre inflationsläge såväl i USA som i Europa. Och vi tror ju att det som händer i Ukraina nu inte kommer få särskilt stor effekt på penningpolitiken som låg utstakad innan det här hände. Och när det gäller Fed så väntades sig i marknaden för några veckor sedan att man skulle höja med 50 punkter nu vid marsmötet. Men det mesta nu talar väl för att det blir 25 punkter, alltså 0,25 procent. Sen tror ju vi fortfarande att man kommer fortsätta höja vid de följande mötena så att vi får upp till sju räntehöjningar under 2022 då. Tittar man på hur det ser ut för svensk och europeisk del så har ju Riksbanken redan slutat stödköpa, håller obligationsportföljen oförändrad. ECB minskar gradvis stödköpen under åren och de avslutas i oktober med en möjlig räntehöjning i december. Men i och med att den ligger så pass långt fram i tiden så har ju de gott om utrymme för att inte vara så tydliga med att tala om när den ska ske utan se den här utvecklingen an lite. Men för europeisk del så gör ju det här att det finns en viss risk att räntehöjningen skjuts fram något i tiden. Men för USA så gör det ganska liten skillnad för tillfället och problemet med de här stigande energipriserna är att det, det skapar högre inflation. Framförallt i, i bränslepriser men det spiller ju över på andra varor också för allting har ju en energikomponent i sig. Allt vi producerar, allt som ska transporteras och så vidare ökar kostnaden för när energipriserna stiger så här kraftigt.
0: Bara när du var inne på stödköpen där också, eh, Fed har ju gått ut med att man då ska krympa balansräkningen, till en början inte då återköpa förfallna eller obligationer som går till förfall. Så det där kommer ju också vara åtstramande då för ekonomin och såklart kunna påverka börsen negativt också.
1: Mm, likviditet ut från marknaden och inte in. Mm. Eh,
0: bra, det var en del om penningpolitiken. Vi ska bara prata om tillväxten också. Och kanske till att börja med att säga någonting om Rysslands effekter på global tillväxt. Eh, Ryssland är ju ingen jätte stora ekonomi och bidraget till den globala tillväxten är ju inte, inte jättestor. Det är väl snarare andrahandseffekterna som kan vara negativa som vi var inne på tidigare då med de här stigande olje- och energipriser, gaspriser då, eh, som kan ge eh, negativ effekt på tillväxten.
1: Och sen så finns det ju en risk också om man då inför eh, delsanktioner eller importförbud för rysk olja eh, eller om Ryssland då som man hotat med nu på slutet ska strypa gastillförseln till Europa. Då kan det få större konsekvenser men vi är ju inte riktigt där ännu och det finns någon en ovilja från båda sidor att gå så långt eftersom konsekvenserna blir stora eh, såväl för rysk som för eh, framförallt europeisk del. Då. Men det här kan ju ändå som sagt påverka eh, dels energipriserna när vi värmer hus och tankar bilar men det kan också påverka förstås alltså sentiment, annan konsumtion och investeringsvilja så att den risken finns ju. Men vi skulle väl ändå tro att när den här första akuta oron har lagt sig så är ekonomin i grund och botten i så pass gott skick och så stark med starka arbetsmarknader och en arbetslöshet som för europeisk del är lägre än innan coronakrisen. Ekonomin är så stark att den, den tål det här. Det kommer få en negativ effekt men å andra sidan så är konsumtionen av varor förhöjd efter krisen så att det finns utrymme för den att falla tillbaka utan att vi för den skulle prata om att vi hamnar i en recession. Och för hushållen så är eh, energirelaterade kostnader en förhållandevis liten del. Så att det, det här bör inte leda till lågkonjunktur. Om inte konflikten blir väldigt långdragen och vi får en lång period med väldigt höga energipriser. Då blir det en annan sak. Men det är inte vårt eh, huvudscenario. Sen finns det ju förutom energipriser en del andra priser som också sticker iväg. Det pratas mycket nu om stigande matpriser till följd av att Ukraina är en stor veteproducent. Och... Eh, när den uteblir så stiger priset på vete som finns i en mängd olika eh, matvaror. Vi har också mycket industrimetaller som Ryssland är en stor exportör av. Så att det finns ju effekter eh, och det kommer inte vara helt lätt att eh, lösa det här med andra produktionskedjor eh, för bolagen. Utan det är en process som förmodligen kommer ta år att frigöra sig helt från beroendet av, av Ryssland om det ens går. Mm. Men som sagt vi tror att ekonomin i dagsläget håller det här att det inte blir någon ny lågkonjunktur. Och det talar ju också för att börsen så småningom ska stabilisera sig.
0: Mm. Vi ska snart gå vidare till vår taktiska allokering och alltså hur vi då positionerar oss just nu givet det vi har pratat om än så länge. Men jag tänkte bara en sak som helt har fallit ur fokus den senaste tiden är ju covid-19.
1: Ja det har det verkligen. Det pratas ju inte om det överhuvudtaget. Och mycket hänger ju samman med att smittspridningen har gått från skyhög till att totalt kollapsa och även att... Antalet inlagda på intensivvårdsavdelningar har också fallit så att det är ett mindre problem i västvärlden men det finns fortfarande på tillväxtmarknaderna där man inte har samma vaccinationsgrad. Då. Och i Kina så har man ju fortfarande en hög smittspridning sett med ja, de glasögon som vi haft under pandemin där Kina haft en väldigt låg smittspridning för att man var duktig på att trycka tillbaka det här då. Och de har ju fortfarande en nolltolerans mot viruset. Vilket betyder att man fortfarande jobbar med vissa nedstängningar och begränsningar av resor och rörlighet och sådär. Så, där. så det kan ju påverka tillväxten negativt. Så att det, där, det finns där fortfarande till viss del. Eh, men för tillfället så är det helt i skymundan av penningpolitik och krig. Och med mindre än att det kommer en ny variant av viruset som orsakar nya problem så skulle jag säga att det här kommer inte vara någon stor fråga för aktiemarknaden under 2022.
0: Nej. Bra, då går vi vidare på vår taktiska allokering och då är det ju så att vi behåller vår neutrala vikt i aktier som vi har haft tidigare. Så i en balanserad portfölj med 50% aktier och 50% räntebärande vill vi helt enkelt att man ska ha de där 50-50. Hur det sig? Ja, vi tog
1: ju ner risken i slutet av november från överviktig neutral och då handlade det ju om dels spänningpolitik men också ökad smittspridning och eh, smittspridningen fick ju effekter till en början men sen så har det ju handlat om då om i penningpolitiken och sen så har det här kriget kommit som vi inte hade förutsett um, så att det är liksom bakgrunden till detta. Och vi tycker fortfarande inte att det är dags att öka risken på grund av att osäkerheten är så pass stor. Och vi ser enorma kursrörelser inom enskilda dagar och veckor. Men å andra sidan då så tycker vi inte heller att man ska lämna börsen just nu. Och det kan synas lite grann på fondflöden för tillfället att spara till viss del flyr aktie- och sverigefonder. Att man väljer obligationsfonder istället. Men det tycker vi inte är någon bra idé utan det är bättre då att ha den här långsiktiga balansen i portföljen. Och att våga ha is i magen och se tiden an lite grann. För problemet om man lämnar börsen nu. Och kanske säljer av Sverigefonder som har gått dåligt i år. Och då väljer obligationsfonder. Det är ju att man missar uppstudsen när den kommer. För förr eller senare så kommer det vända. Och när osäkerheten minskar. Börsen vänder upp. Då väntas också räntorna stiga. Vilket gör att obligationsfonder i det fallet kommer en negativ avkastning. Så att det där kan ju bli en, en dubbel negativ sak. Om man som långsiktig sparare... Eh, blir skrämd och lämnar börsen. Så att bättre är liksom en riskbalans som man är bekväm med både bra och dåliga börsdagar och
0: på lång sikt. Ja och sen så kan det ju finnas en poäng med att rebalansera portföljen nu också. Dels då om det är så att hela fördelningen mellan aktier och räntebärande har förändrats eller också som vi var inne på där i början på regionsnivå. Är det så att man hade den där diversifierad portföljen i början på året då är det ju faktiskt dags att köpa svenska aktier nu om man har en svensk andel i portföljen också. För som du var inne på där den svenska delen har ju gått väldigt svagt så om man då ska göra någonting så gäller det ju då att rebalansera portföljen mm. nu men inte då sälja i panik som vi ju tyvärr ser att många gör.
1: Mm, precis och eh, vi har ju fortfarande positiva avkastningsförväntningar på 12 månaders sikt det ligger på 5-10% vi tror som sagt inte att vi står inför en global lågkonjunktur och pressen på börserna har varit ganska stor på slutet inte alls motiverat, men å andra sidan så tror vi inte heller att det kommer bli något långvarigt börsras då utan om 3-6 månader så väntar vi oss att börsen i likhet med hur det sett ut historiskt när ett krig brutit ut kommer att stå högre då. Och som sagt värderingarna kommit ner, konsumtionen har utrymme för att sjunka lite utan att det för den skulle innebära en, en ny lågkonjunktur. Men återigen i närtid så är risken hög och man ska vara inställd på att det kan röra sig ganska kraftigt en period till innan vi har mer klarhet i eh, hur det blir med eh, inte minst energipriserna men eh, också påverkan på konsumenter och ekonomin då. Mm.
0: Och om vi kollar på regionsnivå då så gör vi en förändring nu och det är att vi tar ner USA till neutral och istället då viktar vi upp tillväxtmarknader.
1: Ja och i USA har vi haft en viktig under en längre period och vi bedömde i början av det här året då att USA skulle få mer motvind från stigande räntor än andra marknader på grund av den höga andelen tillväxtbolag. Det hade ju USA då i början av året men å andra sidan så är det här också en trygg hamn i osäkra tider så att nu när kriget brutit ut så har vi också sett att amerikanska aktier har klarat det ganska bra USA är också relativt skyddat från, från krisen i Ukraina.
0: Ja sen har ju räntorna sjunkit tillbaka också mm. men, men det här är ju snarare då ett, ett resultat av krisen just nu. Det är inte så att vi förväntar oss att räntorna ska sjunka utan vi tror ju fortfarande på en stigande ränta under året.
1: Mm. Precis, vi tror på stigande räntor under året. Så att, um, vi tar USA från övervikt till neutral ska också ses. Det är inte så att vi är negativa till amerikanska aktier men vi ser inte längre samma drivkrafter som vi gjort uh, under pandemin. Då. Och sen lyfter vi tillväxtmarknader. Och uh, man kan väl börja konstatera att det var en väldigt kraftig skillnad i utveckling mellan uh, tillväxtmarknader och utvecklade marknader under fjolåret. Och framförallt gällde ju det Kina då som gick hela 40 procentenheter sämre än ett världsindex. Så medan ett globalt index steg över 20 procent så backade kinesiska aktier med över 20 procent. Så det är en enorm skillnad. Och det är inte bara det vi baserar det på men vi tycker att den här svaga utvecklingen under fjolåret den var motiverad mot bakgrund av att tillväxten var en besvikelse, nolltoleransen mot covid-19 slog mot ekonomin till och från, regleringar införde man- som slog mot både teknik, bolag på börsen, utbildningsbolag bland annat- och det här gjorde ju att sentimentet kring kinesiska aktier blev väldigt svagt. Nu i år så tror vi att det finns utsikter för att det här ska bli en, en bättre resa- och den övervikt som vi har i emerging markets då, det är i, i Asien, så att fokus Asien. Och här ser vi ju dels att konsekvenserna av kriget- Främst sker då genom inflation men inflation är inte ett lika stort problem i Asien och Kina och genom handel men samrådet med Ryssland är förhållandevis litet då. Så att den den effekten blir mindre än för Europa till exempel. Sen är värderingarna attraktiva och vinsttillväxten som förväntas i år i Indien och Kina då är ungefär dubbelt så höga som i västvärlden. Tittar man på Kinas tillväxtmål i år så sattes det alldeles nyligen till 5,5% för 2022. Och det här var högre än väntat. De flesta estimat pekade på att den skulle kanske komma in kring 5%. Men man vill sikta alltså på 5,5%. Och i Q4 2021 så var tillväxten 4% i årsakt. Så ska man accelerera upp till 5,5% i år. Då behöver man trampa lite grann på stimulansknappen igen.
0: Och det finns väl kanske anledning att göra det från kinesiskt håll för de har ju ett nyval där också, en partikongress här i höst. Och de har ju medel också, alltså de har ju redan stramat åt penningpolitiken här under 2021 så... Det är lite enklare för dem att vara expansiva nu och det är samma sak med finanspolitiken skulle de också kunna vara mer expansiva mm. så det finns, nog, det finns ju möjlighet för dem att nå upp till de här tillväxtmålen.
1: Ja och det är ju en möjlighet som man inte har i västvärlden för tillfället med tanke på inflationsläget så att det, det Kina kan göra i år det kommer inte västvärlden kunna göra. Och sen precis som du säger, inför den här eh, tredje mandatperioden som Xi Jinping siktar på att bli återvald till i oktober så vill han kunna visa upp en stark ekonomi för då kommer han ha folkets stöd i eh, högre grad då. Och vi har också sett nu att man har varit ute och pratat om just ökade stimulanser via dels men också att man ska stabilisera bostads- och fastighetsmarknaden som också var ett betydande orosmål under eh, fjolåret då. Så det här gör ju att vi tror att kinesisk tillväxt snarare kommer att överraska positivt än negativt i år. Det spelar också över på andra asiatiska ekonomier och låga värderingar, bra vinsttillväxt, stimulanser på ett annat sätt än vad vi ser i resten av världen. Jag tror vi kommer vara en, en positiv drivkraft för asiatiska börser i år. Så övervikt eh, emerging markets med fokus på Asien är nyheten här då.
0: Och så ska vi bara säga någonting om räntedelen av portföljen också. Och där har vi fortsatt då en övervikt i företagsobligationer investment grade och så har vi då en undervikt i statsobligationer.
1: Och statsobligationer ger ju en låg förväntad avkastning på grund av det råga räntedäget. Och Med tanke på att vi på lite sikt väntar oss att riktningen för räntorna fortsätter uppåt så kommer det vara en motvind ytterligare för avkastningen. Men sen är ju fortfarande statsobligationer majoriteten av den räntebärande delen av portföljen. Men vi drar ner den något då och sen så väljer vi istället att addera lite extra investment grade och här kan vi se att räntenivåerna är högre än i statsobligationer så att den genomsnittliga räntan i ett globalt investment grade index är ungefär 1,5% högre än i statsobligationsindex och samtidigt då så får vi en lägre risk än i exempelvis high yield och tillväxtmarknadsobligationer så att vi har en högre kreditvärdighet och ökad stabilitet här då. Och i perioder när vi får turbulens på marknaden som vi sett nu så gör ju det att investment grade påverkas mindre negativt av eh, till exempel svagare tillväxtutsikter än vad de här obligationslagen med högre risk gör. Att investment grade tycker vi är ett, ett bra sätt att eh, till en begränsad risk addera lite extra avkastning i en ränteportfölj där eh, den förväntade avkastningen är ganska låg.
0: Mm. ja då jag tänker jag att vi ska börja avrunda. någonting vi ska avsluta med bara för att sammanfatta det här vad gäller vår marknadssyn och vår taktiska allokering just nu? Då?
1: Det skulle väl vara kort sammanfattat att i närtid så är risken hög och vi tror att man ska ställa in sig på att kursrörelserna är stora men inte lämna börsen för den skull utan är man långsiktig så ska man fortsätta ha en långsiktig strategi. Man ska inte öka risken just nu men man ska heller inte fly aktiemarknaden. Vi tror att börsen står högre om 3 till sex månader och vi tycker att om man ska öka lite grann i en aktiemarknad för tillfället så kan man titta på tillväxtmarknaden i Asien så vi tycker det ser intressant ut. Mm.
0: Bra, då ska vi helt enkelt avrunda för idag. Ni får som vanligt ställa frågor till oss, antingen i frågeformuläret, i avsnittsbeskrivningen eller på Twitter. Och så får ni gärna gå in på nextconomy.se för att få ännu mer information om vår marknadssyn.
1: Mm, och det är vår nyhetssajt och där hittar ni både filmer, bloggar och eh, andra poddar om hur vi ser på marknaden och eh, vår investeringsstrategi för tillfället. nexteconomy.se
0: Och nästa avsnitt kommer om två veckor med ett nytt tema. Så då får ni gärna lyssna då också. Vi tackar för idag och så hörs vi igen då.
1: Mm, ha en fin vecka!